0: Där är vi också välkomna till er som är med oss via Facebook och om någon timma via Youtube. Trevligt att du hittade in i kyrkan, men vi har varit väldigt glada om vi har fått se dig. Men klart, är avstånd långa så är det inte så lätt att fixa det. Jag vill bara säga både till er då som är med oss via Facebook och till er som är här i kyrkan. Vi är väldigt, väldigt noga med att inte ha publikbilder ingen ska behöva gå till kyrkan och känna att oj jag hamnar så att de kan se mig hela världen vi är väldigt noga med det så du kan känna er helt trygg så vill du inte gå fram här och hälsar på mig då när jag står, då finns det en risk. vi som finns här framme lovsångarna och eh, jag som predikar kommer med på bild men jag eh, kan vara gott att säga det Ska vi be tillsammans Jesus vi tackar dig För din gode heligande Vi tackar dig för allt gott Som du har i beredskap för oss Den här söndagen fader Här vi ber att vi ska få stanna upp Inför ditt ord Och det är du herre har att säga Till din församling idag Vi ber i Jesu namn Amen. Amen Idag har jag nog en tema jag aldrig har haft förut. Förtröstans teologi. Förtröstans teologi. Eller ska vi kalla för tillitets teologi? Vi ska komma till det här om en liten stund. Vi tar med till en vers i eller några versar ett längre avsnitt faktiskt i Lukas evangeliets 12 kapitel och Jag skulle vilja att du Är observant Har du bibeln med dig så slå gärna upp det jag Ska ge dig lite tid Och plocka fram din bibel och slå upp den Och du som finns Via facebook Har du en bibel så Ta chansen Och var med, med. Vi läser från vers 4 Till er Mina vänner Säger jag. Var inte rädda för den som dödar kroppen Och sedan inte kan göra mer Jag ska visa er vem ni ska frukta Frukta honom som har makt att döda Och sedan kasta i henne ja, jag säger er, honom ska ni frukta Säljs inte fem sparvar för två koppar. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på era huvuden är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger, den som bekymrar, den som bekymrar, känner mig inför människorna. Ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna. Ska bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den heliga ande kommer inte att få förlåtelse. När man ställer er till svarsintivning inför synagoger och myndigheter och makthavare var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga den heliga andre kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga även i den kristna gemenskapen älskar vi enkla lösningar de som kan komma med de mest enkla lösningarna samlar folket. De där oreflekterade lösningarna. Allt fixar sig. Men det är inte alltid så välgrundat i Guds ord. Allt fixar sig, ja. Men det kan storma ganska rejält. Även runt oss som är personliga kristna. Jag har mött människor som har gått in i det kristna livet. Med förutsättning att allt bara ska lösa sig. Inga problem. Och så får de problem. Och så vet de, var tog Gud vägen? Och så är man beredd att lämna alltihop. Varför då? Jo, därför man har fått en falsk bild. Det är inte så att Gud tar mig igenom allting utan jag behöver märka någonting. Utan Gud bara säger, jag är med dig. Du är inte ensam. Jag går vid din sida. Du ska inte förlora hoppet. Jag är där och vill hjälpa dig och rädda dig. Därför kom det här upp i mitt tanke när jag bad i veckan. För tröstans religion. Eller teologi. För tröstans teologi. För det vi har att vända oss till, det är Jesus teologi. Jag vet att det finns i den teologiska världen Man talar om en kontextualisering Och man ska sätta in det i sitt sammanhang Men får vi inte med Jesus Då missar vi allt emot. Tappar vi bort honom i fokus Då tappar vi allt samman Det är Jesus teologi det handlar om Utan Jesus Så är det kört Vi lyckas inte med något Om vi tappar bort honom det finns framgångsteologi som är osund. Och det skapar många problem. Det säger mer än vad Bibeln säger. Det lovar mer än vad Bibeln lovar. Vad Bibeln lovar det är att jag är med dig. I allt. I andra Timothebrevet varnar Paulus för det här. I det fjärde kapitlet, verserna 3-5. Det ska komma en tid då människorna inte längre så ut med den sunda läran utan man samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär så som det kliar i deras öron att höra. Det väger att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt bär ditt lidande utför en evangelist gärning och följ och gör din tjänst. Alltså det finns människor som vill samla lärar, eller läror. Som passar deras tankebanor. Som ska vara enkla. Men det är inte Bibeln släppt. Håll fast vid den sunda läraren säger Paulus till Timotheus. Var rädd om den. Eller vi går till Efesebrevet. Där också Paulus är inne på den här tanken. I det fjärde kapitlet. Och där talar han om att få den sunda läran. Ja, det är de som är mogna i tron. De som är mognat, de får den sunda läran och förstår. Vi går till vers 13 i det fjärde kapitlet. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet då är ni inte längre barn som kastas hit och dit och, och dras med i varje vindkast i läran när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen och i kärlek och på allt sätt växa till, upp till honom som är huvudet Kristus. Att få en full Mogen tro på Gud Låt mig bara påminna er om någonting Som kan vara viktigare med oss När Jesus berättar liknelsen Om de två byggnadsherrarna De byggde var sitt hus Den ena ställde det på klippan Den som lyssnade Och tog vara på det ordet sa Och det huset stod pann Även när vindarna kastades emot det Och vågorna kom men så var det en som byggde sitt hus på sanden. Det var den som visserligen hörde ordet, men inte gjorde efter det. Det huset föll omkull. Men lägg märker, det är samma prövningar som möter båda husen. Om vi säger så här, huset som står på den stabila grunden, det är de som har satt in Jesus i hjärtat. Och som följer Jesus. Och de som inte har tagit in Jesus i hjärta när samma prövningar kommer så faller de som inte har Jesus i hjärtat medan de som står stadigt och även när det prövas så det märker det även om ditt liv prövas så betyder det inte att du inte har en god grund i Jesus Den här världen är full av prövningar. Det är mycket som står emot, mycket som vill göra problem för oss. Men det är viktigt att komma ihåg Det är inte så att om det börjar storma runt mitt liv Vågorna börjar slå mot den Det är inte ett tecken på att du inte är frälst Att du inte är Guds barn Utan det är bara ett tecken på att det är väldigt viktigt Att vara grundad i Jesus Han är med Trots prövningarna Så står du pall Inte på grund av att du är duktig utan för grund att jag har släppt in Jesus i hjärtan. Det här är viktigt med oss. Det här är förtröstans teologi. Jag tar med honom under alla livets prövningar. Jag har inte bara Jesus i hjärtat när det är solsken och vinden i ryggen och alla tycker bra om mig. Utan jag har Jesus i hjärtat även när det stormar. Även när det är prövningar. Jag kanske blir uppsatt från jobbet. Jag kanske går igenom personliga kriser. Det här är inte ett tecken på att inte Gud är med. Utan resultatet visar sig när du står kvar i din tro. Vi skulle kunna gå igenom många av Bibelns gestalter och se att klippan höll. Även när det var tufft. Om du vill ha den här liknelsen, notera vad jag, läste. Vad jag tog den ifrån så är det Matteus 7, 24-27 om de här husbyggarna. Kom ihåg, om du vill att ditt liv ska stå stadigt även efter kriser, sjukdom, motstånd, arbetslöshet eller vad det kan vara så är det viktigt att du är välgrundad. Vi ska ha en förtröstans teologi. Och förtröstan ska vara riktad på Jesus. Inte på vänner. Det är bra med vänner. Men det är viktigt att vi är förankrade i Jesus. Men vänner, goda vänner kan till och med ge dumma råd. Det gör aldrig Gud. Han ger aldrig dumma råd. Alltså jag säger inte att alla dina vänner ger dumma råd. Men människor kan inte alltid förstå alla parametrar som du upplever. Absolut inte. Men Gud, han är med dig och förstår dig. Och det viktiga vi ser är att Gud har omsorg om oss. Vi lever i en tid som överöses av det man kallar för olika teologier. Idag är det väldigt vanligt och alla hyllar. För det första fredsteologin, den är viktig. Jag ska eller kommentera en lite grann. Vi har klimatteologi Det är en väldigt inne idag Alla som vill vara lite inne Ska tala om klimatet Och vi har bara lärt mig en sak Jag ska tala om Gud Han är ansvarig för klimatet Så det är viktigt att tala om honom Vi har feministteologi Till och med framgångsteologi Jag märker att alla de där teologierna Sätter fokus på oss Sätter fokus på oss människor. Medan för skulle vi sätter fokus på honom. Har fötterna på klippan. Kristus. Så det är viktigt att vi lär oss i den här tiden med en mängd utbud av teologier. Det är som ett smörgåsbord idag. Jag satt och läste lite grann igår kväll. Om de här olika. Teologierna. Men vem vill inte ha fred? Vår Jesus säger ju fredsförsten, eller hur? Visst vill vi ha det? Men det handlar framförallt om att ha fred med Gud. För det, ja, ingen av oss, jag menar, jag hoppas inte jag gör det besviken nu. Men ingen av er kommer att leva till ni blir 200 år, eller 300 år eller 400 år. Den tiden är förbi nu. 70-80 år om livet blir långt. Och nu vet vi att en del knallar över hundraårssträcket till och med. Och Det är ju fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Men två-trehundra år det blir man näppeligen. Då är det väldigt bra att jag har någonting en relation dit jag ska sen. Eller hur? Vi lever ju ändå som evighetsvarelser. Och det är Jesus kommer in Jag ska lära er vad ni ska frukta Okej, okay, de kan döda Ditt liv, ditt fysiska liv Och vi har mängder av syskon Som har drabbats av det De sista årtiondena Mängder av syskon Kanske har varit med om det Mest hemska i världshistorien Vi nämner Sådana länder som Irak, Iran Afghanistan flera av staterna i det afrikanska bältet etc som på ena sidan har stora församlingar och andra sidan har människor som skördas för evigheten alldeles för tidigt det är i det perspektivet vi finns vi finns i en väldigt skyddad del av världen det är jag medveten om men var inte övertygad om att det kommer att se ut så här för all framtid. Det kommer inte att göra det. Absolut inte. Det är viktigt att vi är, fruktar den som kan kasta oss i Gehenna. Vad är det? Gehenna, det är dödsriket. Ditt de ska som inte har en tro på Jesus eller följer honom. Det är Gehenna. Där råder djävulen. Okej, min tro kan göra att jag får skördas för tidigt. Det kan hända att jag genom olycka, sjukdom och så vidare får lämna det här livet för tidigt. Men då har jag en bättre värld. Vad är det man säger i frälsvetssamheten? Man säger inte att man har dött utan man har ja, nu, till härligheten. Och det tror vi på, eller hur? Så det är viktigt att komma ihåg, vi lever med förtröstans teologi. Och förtröstan, det är Jesus. Det är honom vi inte förtröstar på. Alla de här andra teologierna, det är ungefär som har en båt som man ska surra fast när det stormar. Och så knyter man fast den eller binder fast den vid en ruttenbrygga. Den sitter loss. Men har vi vår förankring i Jesus så kommer vi stå pall. Så tänk tänker på att ja, vi kommer till Stefanus som en liten stund här. Jesus själv som ber för sina bödlar. Var förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och Det visste de förmodligen inte om. Det är Jesus-teologin, det är den som presenteras i korta ordalag i Matteus 28. Framförallt vers 20. Men vi tar verserna 19 och 20. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns sonens och sedan Helige namn. Och lär dem att hålla allt jag har befattit. Lär er att hålla. Allt jag har Och ser jag med er alla dagar till tiden ser ut. Alltså, Jesus la ett kapital som vi ska vara rädda om och som vi ska leva efter. Det finns ett livsideal i Jesus Kristus. Och det är viktigt att vi får tag i det. Och då är det ju så här att nej, ingen av er gick här på jorden samtidigt som Jesus gick här på jorden så gammal är ni inte vi har inga som har passerat 2020-2030 år utan ni är betydligt yngre än så eller hur va? och då kan man fundera på hur ska jag sitta och plugga igenom alla skrifter och lära mig alla läror där ska jag gå igenom alla Jesu undervisningar Bergspredikan, slättpredikan det han tar man och man emellan Eller har, finns det en lösning för mig Att få del av det Jesus ville att jag skulle hålla ja, Tänk vilken, vilken situation Om du ska ha punkt 1, punkt 2, punkt tio tusen trettio sju, När du ska ha lärjungarträning med någon Det här ville Jesus att vi skulle göra Det här ville Jesus att vi skulle tänka på det här vill Jesus att vi skulle tycka och så vidare. Och då är det väldigt gott att vi har Johannes 14 och 26, eller hur? För det här är Jesus teologin, eller förtröstans teologi. Matthäus 14, 26. Men hjälpa en den heligande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Du, det gäller också oss som inte var närvarande när Jesus gick här på jorden. Vi var inte påtänkta då en gång. Inte dina föräldrar heller. Nej. Han har gett oss hjälp för att vi ska förstå vad Jesus ville med våra liv. Att sätta en parentes runt den heliga ande och tänka att ja, den är inte så viktig för mig. Det är väldigt dumt. Vad ska vara väldigt krävs? Det är väldigt dumt. Därför det är i princip att jag vill inte veta vad Jesus ville att jag skulle förstå. Den heliga ande har inte bara med de här yttre attributen att göra. Med nådegåvorna, med andliga tjänster och så vidare. Utan det har framförallt. Han vill att vi ska få veta Vad han ville med våra liv Visst är det häftigt Det här är Jesus teologin Han ville Att vi skulle veta Hur vi skulle leva våra liv Jag tycker det är jättehäftigt Och jag är väldigt tacksam för det Tänk att få komma in i en förtröstan Den här tiden och tillvaron Vi lever nu med miljöförstöringar. Smältande ismassor både i Arktis och Antarktis. Höja, höjda temperaturer. Länder som kommer att ligga under vatten. Vad är det man lever i? Jo, man lever i ångest idag. Fruktansvärd ångest. Klimatångest. Jag säger inte att vi ska inte förneka klimatpåverkan, absolut inte men när det här börjar kastas emot våra liv, då är det viktigt att vi står stadigt jag vet på vem jag tror i Lukas 21 läser vi Jesus säger tecken ska visa sig i solen, vers 25 svarar kanske inte, tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden ska folken gripas av ångest och står rådlösa vid havet så vågorna står. Människorna ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himmelens makter ska skaka. Då ska man se människosonen komma i ett mån med stor makt och härlighet. Men när detta här, det här börjar hända så räta på er och lyft huvudet för er befrielse närmar sig. Alltså man kan å ena sidan tänka som människorna gör i vår tid. Loppet är kört. Kommer den här världen att bestå? Kan våra barn, barnbarn barn och barnbarnsbarn barn, 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 har de någon jord att gå på? Ärligt talat, det här är inte min största fråga. Min största fråga är, Kommer de med till himlen? Kommer de med till himlen? Ska de få se den nya himlen och den nya jorden där rättfärdighet bor? Är det någonting som kan skapa en oro i mitt inre det Har jag presenterat honom? Har jag levt ut honom? Så att jag är efterförgad så här. Sen är det kanske... Alltså när jag läste det här på 50-60-talet när jag började läsa Bibeln så tänkte jag det här med att havet så vågornas dån och tänkte jag, nej, men det är väl fjärran ifrån. Det är nog... Symbolvärde i det här Det talar nog om människorna i, i världen Och när de kommer att göra uppror och så vidare. Men jag tror faktiskt att Havet och vågorna kommer alltså in Över många länder Och i många människors liv Tänk bara på den enorma Flodvåg som kom Över Louisiana här om året Den som drabbade Japan slog ut ett kärnkraftverk Etc, etc vi lever där nu Vi lever där nu Vågorna och havets stån Det är då vi ska lyfta upp våra ansikten mot höjden Nu nalkas vår förlossning Jag skulle vilja ha det som en Kontrast till den klimatångest Som människor lever med idag Det är inte så att vi ska slarva med klimatet Vi ska inte slarva med våra jordsresurser Dit är vi satta för att vårda och bevara Absolut. Men vi ska inte drabbas av ungest För då kommer vi bli väldigt Oeffektiva Men Det handlar om Ska jag, ska du Ska våra barn, nästa generation Och våra barnbarn Ska de få följa med till himlen Det är den stora frågan Vi har att bryta med i vår tid Och det här handlar om Jesus teologi Det handlar om Förtröstans teologi Att vi kan komma in i förtröstan det viktiga är att vi då lär känna vår grund. Det vi ska stå på. Inte bara en uppfattning om. Det finns väl många som har en uppfattning. Den uppfattningen är ofta fel. Alltså vi kan inte utgå ifrån oss. Ja men jag har fört diskussioner ibland med människor som utgår ifrån våran perspektiv. Våra referensramar. Men Gud är utanför dina och mina referensramar. Jag menar, tänk bara så här tanke. Jag menar, kan du få in det din referens då? Att hela den här världen, och då talar jag inte bara om planeten Tellus. Hela planetsystemen, flera planetsystem, ja, det rumts i hans hand. Kan du få in det? Nej, det går inte i våra referenser. Vi kan inte tänka så nu. Men i hans hand. Då är det viktigt att vi börjar lära känna honom. Som vi ska umgås med. Att vi börjar känna. Vem är det jag har ställt mina fötter på? Vad är klippan för mitt liv? Så jag får tag i kärnan. I hela livsalltet. När Matteus evangelisk 6 kapitel. Vers 33 säger mig. Nej sök först Guds rik och hans rättfärd. Så ska, allt, ska ni få allt det andra också. Före så står de allt det där som hedningarna strävar efter. Mat och kläder och, och han talar om att ja, men ni behöver det här. Ni behöver det här. Men det är inte det ni ska söka. Ni ska söka mig. Ni ska söka mig. Vad är Guds rike? Jo, det är där Gud är kung. Det jag tillåter honom att bestämma också över min vardag. Det är Guds rike. När jag tillåter honom att styra min värld och min världsbild. Då är det så för att komma till Hebreerbrevet där han citerar salmisten. Vers, äh, kapitel 13, vers 5, vers 6. Det här skulle jag vilja att du tar till dig. Älskade 2000 hundratals vandrare Lev inte för pengar Utan nöj er med vad ni har Gud har själv sagt Jag ska aldrig lämna dig Eller överge dig Därför kan vi frimod säga Herren är min hjälpare Jag ska inte vara rädd Vad kan en människa göra mig? Vilket ord ifrån Hebrevets författare. Lev inte för pengar utan nöjer med vad ni har. Gud har själv sagt: "Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig." När du ligger där och känner liksom lite oro på kvällen och har svårt att somna och du får inte ihop tillvaron. Jag får citera här för dig. Ja, Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig det här är sund, sann Jesus teologi det är inte en kontextualiserad teologi utan det är en Jesus teologi som gäller oavsett om jag lever i orosvärld och vill ha fredsteologi eller jag lever i feministvärlden och tänker att kvinnor ska få större plats ja, för, kan jag bara säga så här inom var väldigt glada för att ni har valt en baptistförsamling Det första gemenskapen Där kvinnor fick rösträtt För innan man fick det i, i samhället för övrigt Så fick man det i baptistförsamlingarna Det klev bra långt in på 1900-talet Innan kvinnor fick rösträtt i Sverige Sverige har också varit ett urland en gång i tiden men redan från 1848 49, 50 1800 så fick kvinnor en, en, ett huvud, en röst. Precis som männen. Männen fick inte dubbel röst. Alltså det, det är ganska fascinerande egentligen. Det är någonting för feminister där. Få tag i. Och sen var det ju så här också att i jag påläser på det här nu för jag hade ett studiebesök här i fredags. Så var det också så att för att rösta i allmänna val i Sverige så var man faktiskt tvingad att ha nått en viss nivå i inkomst. Man fick inte vara satt i skuld, man fick inte eh, vara arbetslös, man fick inte gå på någon form av bidrag och då fick man inte rösta i allmänna val. Det runt man brangt i, i en baptistförsamling. 1800-talets mitt om du var uteliggare aldrig haft en enda lön eller du var arbetsgivare och hade hundratals som anställda så fick du samma rösträtt. det här är Jesus teologi det är Jesus teologi och det ska vi vara rädda om det handlar inte om feminist teologi utan det handlar om Jesus teologi det handlar om alla människors lika värde oavsett hudfärg, oavsett var man är född så är man samma värde i den kristna gemenskapen och det är viktigt att vi håller fast i det och vad var han sa? säljs inte fem sparvar för två mynt, och inte en enda av dem är glömd inför Gud ja till och med alla hårstråna på era huvuden är räknade var inte rädda Ni är mer värda än många sparvar Du är mer värd Än många sparvar Ta med det Gud överger dig inte, Gud glömmer dig inte Han älskar dig Han ser dig som sitt barn, som sin skapelse Det som han har kommit hit för att dö för Det ett händelse kan förändra mycket av bilden av Gud. Så var det för mig. Jag vill bara ta det här som ett litet exempel. Det är bra att vara hjälpsam ibland. Jag var nybörjare evangelist. Har alltid varit teknikintresserad. Inte så kunnig, men jag har varit intresserad. Jag var uppe i Dalarna utanför Mora som evangelist i en baptistförsamling. Och så var jag... Och skulle ha en känns upp i Vänjan. Ja, har ni hört talas om det? i ligger norr Mora. I Mitt in i landet. Man åker till där allmän väg tog slut. Så gjorde man då i alla fall. Där låg det ett litet pinskapell. Och där hade vi ett tältmöten. Jag var där hade tältmöten ett antal gånger. Och så hade de problem med sin ljudanläggning. Det var mycket, mycket enkelt sådär. Och jag tog med den hem. Och servade den. Gjorde den i ordning så den funkar nästa kväll. Det, det var bara någon stad som har lossnat. Så det var väldigt enkelt. Så vi hade den igång nästa kväll. Sen då strax innan jag skulle flytta ifrån Danarna. Och till Östergötland. Så ringer de mig. Och säger att de ville att jag skulle komma upp en dag. De ville prata med mig. Jag visste ju inte alls vad de ville prata om. Om jag hade gjort någonting fel eller vad det var. Då fick jag en bok som tack bara Alltså hur Gud kan använda situationer Då fick jag en andagsbok Som Livi Petrus hade skrivit Livi Petrus som döptes här 1899 Den här dopgraven. Och den heter Den som sitter under den högstes beskydd Den som sitter under högstes beskydd Det var en ganska tjock bok Den bygger på salm 91 i Bibeln. Och den blev lite grann av, av någonting av en teolog, to, teologisk undervisning för mig. Om Guds plats i våra liv. Så jag tänkte att vi ska läsa några verser ur psalm 91. Vi börjar med vers 1. Den som sitter under en högstes beskydd och vilar under en allsmäktig skuggan. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda mig från jägarens nora och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar du till, finner du tillflykt. Han Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor eller pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger i mörkret. Eller stjärnorna, sjukdomar som härjar mitt på dagen. Och sådär. Alltså Det här är en bild av Gud och Guds omsorg. Alltså Det här blev något om min teologibok. Under en kort tid. Det är, alltså, får du tag i den så ska jag rekommendera skaffet. Den är väldigt enkelt upplagd. Men det är en liten reflektion över varje sats i princip. 365 funderingar finns. En för varje dag. Under året. Alla dagar. Gud är min tillflykt. Gud är min tillflykt. Och honom finns jag. Han är min borg. Honom jag litar på. Alltså det här blev sådär tankeställare för mig. Så jag är oerhört tacksam. finns nog ingen kvar i den församlingen Om församlingen finns kvar en gång det vet jag inte upp i vänjan. Men jag är väldigt tacksam. Jag åkte gärna de där 5-6 milen för att få den där boken och tacket. För att jag hade varit där och hjälpte dem. Det var inte första och främst mötena utan att jag hade hjälpt dem för igång ljudanläggningen. Det var det de var tacksamma för. Det tyckte de att de inte kunde betala för. Så då fick jag den här boken. Och den betydde väldigt mycket för mig. Ibland är det viktigt att vi får såna här tillfällen där vi får se ett nytt perspektiv av Gud. Får se på ett nytt sätt vem Gud är. Så vi börjar våga umgås med honom. Börja förstå vikten av att lära känna Gud. Att ta tid med att umgås med Gud Att vi vågar göra det Verkligen Frukta inte det som inte kan kasta dig igen Vi fruktar mycket Vi är oroliga Hur gamla ska vi bli? Ska vi överleva det eller det? Ja visst, det är väl naturligt jag tänker på en ja, han jobbade han var pastor förut sen var han lärare på Göteborgs universitet han skrev en krönika nu kommer jag ihåg om det var i Dagen eller Hemmets vän han Lennart Törn. han undervisade i att, filosofi på universitetet och skrev han någonting som jag tror kan vara bra för oss som helst. jag fruktar inte döden men jag fruktar döende. Så utvecklar han det här. Döden, den övergång från den här världen in i Guds värld. Men döende, döende processen kan vara jobbig. Det kan göra ont. Det kan kännas svårt att lämna nära och kära och så vidare. Och det kan vara svårt för nära och kära att lämna dem som går över gränsen. Avslutning av den här texten han skriver som krönika Det är vad viktigt att jag är trygg i vart jag kommer När döden kommer och gästar. Vad viktigt det är Att jag vet vart jag kommer När döden kommer på gästar. Så här säger Jesus i Lukas 12, 4 och 5 Till er mina vänner säger jag Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer jag ska visa er vem ni ska frukta frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i henne ja, jag säger det honom ska ni frukta och med det ska jag ha en, en bakgrund i apostelärningarnas sjunde kapitel jag nämnde om den förut Sifanus den första kända martyren i nya testamentet den första kända vi ska inte vara säkra på att det inte hänt något mer men den första kända som jag nämnde om Sifanus som var full av helig ande och om du läser versarna innan jag tänkte bara ta med vers 59 och 60 och när du läser senare delen av sjunde kapitlet. Ska du se den enorma predikan han håller. Han går igenom gamla testamentets gestalter. Och tar om om Abel, han tar om Mose och så vidare. Går igenom det här tydligt. Och så blir de bara upprörda. De blir så arga på honom. De tycker han hädar. Men han har bra grund för det han säger. för Han, han är informerad av en helig han som ska lära och undervisa oss om allt Jesus har sagt va? Det är precis den grunden har Och så kommer vi till vers 59 Så stenade Stefanus Medan Han bad och sa Herre Jesus ta emot min ande Sedan föll han ner på knän Och ropade med höger röst Herre ställ dem inte till svars För denna synd Med de orden Somnade han in och Saulus hade samtyckt till att han dödades. Saulus som sedan blev Paulus. Men tänker du, han vet. Det är klart det här var en smärtsam död. Självklart. Stora stenar kommer fallande över en. Och för en god sak skulle. Men så säger ta emot min andel i dina händer. Han vet vart han ska. Han vet vart han ska. Och det är det vi behöver med oss. Det här är Jesus teologi. Eller det här är förtröstans teologi. Även när det är ont så vet jag att det är någon som finns där som inte har lämnat mig åt sidan sorterat bort mig eller tänkt bort mig utan som har omsorg om mig. Tappa aldrig bort det. Tappa aldrig bort den finns en som i de mest smärtsamma stunderna, de mest prövande tiderna när man undrar, orkar jag längre Så finns det en där. Glöm inte av honom. Sök honom. Han finns där vid din sida. Du kan ha förtröstan på honom. Han kommer hålla dig i handen ända in i döden om det så behövs. Sen är det viktigt att komma ihåg. Det är skillnad på att dö och dö. Det kan hända att jag får komma tillbaka till det vid något tillfälle framöver. Men det är skillnad på att dö och dö. Det här är en av smärtorna. Jag jobbade ju, för tre år, på begravningsbyrån som representant för en begravningsbyrå här i starten av mitt arbete här. Jag älskar det här jobbet, verkligen. Att få komma till hem där människor är påverkad smärta, sorg. Det var en av mina uppgifter att åka till hemmen, att hämta, köra till vårdhuset. Till, eh, Men det som gjorde ont i mig, det var dessa som inte hade sin sak klar med Gud. Jag bröt nog alla konventioner, och alla regler, kan jag säga nu efteråt. Det har gått 20 år nu sedan dess, så lite drygt där. Det var mer än en gång Jag fick ta människor i fan Och be tillsammans med dem medan tårarna ran På min svarta kavaj som jag hade Det Blev bröt Jag fick be Om att de skulle få tag i Jesus Jag säger inte att människor blir frälsta Jag fick berätta Det finns ett annat sätt att avsluta livet på Vi kan inte säga någonting om den som har nu lämnat oss vi vet ingenting i den sista sekunden Kan Europa ropa på Jesus Det kan vara varit en sån här rövar på korset Situation Tänk på mig när du kommer Till ditt rike Jag är övertygad om att det är många Som i det ögonblicket Säger det. och Gud är så nådig Han säger inte så här att ja, men du har inte varit med mig förut Jag har inte brytt dig om mig förut men han säger välkommen Men det finns En död men jag har också varit i hem och hämtat döda för att köra till borrhuset där hon kunde skilja visst var det en smärta att den som har slutat sina dagar var inte med dem mer, men som kände det här vi vet vart han gick vi vet vart hon gick vi vet att mamma gick hem till Gud vi vet att pappa gick hem till Gud och nu har vi återseendet kvar det finns dom de som kastas i hjärnan. Och det finns de. Som bara dör. Och går hem till Gud. Det här är hoppets teologi. Det här är. Förtröstans teologi. Det finns en framtid. Ingen av oss kommer. Som jag sa förut Kanske blir 200-300 år. Även om jag drömmer om det ibland. Men. Jag inser ju också min. Begränsning. Bra så länge jag får vara med. Tänk att vi har en framtid och ett hopp Vi har en framtid och ett hopp En möjlighet Ska vi be tillsammans Jesus jag tackar dig För att det finns en tröstens och förtröstans teologi Det finns en hoppets och Jesus teologi Här hjälp oss att vara förankrad i den Inte i alla andra teologier Med framgångslöften Som kanske inte håller utan Herre, vi vill ha vår förtröstan i dig, Jesus. Oavsett vad som händer så vilar vi dig. Prisat var det ditt namn. Amen, Amen.